0: Compasso Colab apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho
1: Rossini. Olá, amigos, estamos com mais um capítulo do É o que parece. Aquele que sabe o que contar. E parece até série de Netflix, porque hoje nós vamos continuar conversando com o Rino Ferrari Filho, que comanda a Rino Publicidade, mas que mudou o nome. Botou Rino, não sei se tem um ponto, mas tem um com. Rino, por que é que você mudou o nome? É só para modernizar ou tem um sentido mais filosófico aprofundado?
2: Oi você, oi Zé, bom estar com vocês é, de novo aqui. É, isso foi o seguinte, é, de verdade não tem, não tem o ponto, né? É, a gente é, começou no, no tempo em que a gente estava desenvolvendo tantas especialidades aí, esse com na verdade nasceu para falar de comunicação e não apenas de propaganda, né? Esse era o o sentido dele. Qualquer ferramenta aí de comunicação a gente estaria é, cobrindo, né? é, seja o, o que fosse que, que o cliente precisasse na nossa área. Até com parceiros na área de relações públicas e, e imprensa, por exemplo, ou na área de execuções promocionais, e isso aconteceu mais ou menos no momento de, de crescimento aí das, das ponto com. Né? E então, a, acabou gerando, vamos dizer também, esse tipo de associação ao digital, que também não foi negativo. A gente estava sempre procurando o que a gente chama, dentro de casa, de renovação, né? que era buscar sempre estar tá up to date, é, e o DNA é a mesma coisa, né? os nomes aí proliferaram, mas a gente sempre fez o que o cliente precisava. E a gente continua
1: fazendo o que o cliente precisa. Eu queria aproveitar a deixa, mas eu queria resgatar aqui com você, Rininho, e com os nossos seguidores, um trecho de um artigo que o Rininho, Rino, Ferrari, filho, fez para o livro Desafios e Conquistas das Agências de Propaganda. Esse livro foi editado pela Sinapo, onde o Rino era diretor, é, comemorativo aos 70 anos de fundação da entidade. Ele diz o seguinte, o Rininho, aspas, meu pai sempre disse que a dinâmica do nosso trabalho fazia com que o tempo de vida de uma agência equivalesse ao pelo menos o triplo do tempo de uma indústria pela sua altíssima demanda. Aprendia-se fazendo... Atuando em parceria com veículos e também com os fornecedores. Você se lembra, Reninho, quando você escreveu isso?
2: Puta, eu, eu tô me... você me lembrou agora é, disso, né? E é verdade, né? É, é muito intenso o, o, o nosso dia a dia, a parceria com veículos, com fornecedores é, é fundamental, né? Eu lembro até com saudade, o Zé sabe disso, quando a gente autorizava com uma ligação telefônica alguns milhões de moedas, né, Zé? E ninguém ficava ali cobrando, olha, manda autorização antes, senão eu não vou pôr no ar, né? Sem dúvida. É, Isso era uma uma coisa de confiança absoluta, né? Eu cheguei a fechar a Fórmula 1 na Globo <risos> com uma ligação, porque todo mundo tinha uma uma relação de absoluta confiança, né? Então, essa parceria sempre foi o, o motor, né? Os veículos sempre nos consideraram sua equipe de vendas, né? prestigiavam o, o conteúdo de qualidade que, que as agências faziam e, e fazem. Né? Então, algumas coisas mudaram um pouco nesse, nesse perfil de relacionamento, mas eu acredito que essas são verdades que vão permanecer. Bom, Elas... tanto
1: é que você escreveu, agora, não mata a minha curiosidade, satisfaça a. Qual foi o cliente que você comprou uma cota da Globo por telefone? Foi a BIC. Ah, a
2: Bic, que BIC. A gente foi patrocinador por vários anos da, da Fórmula 1, né? E era uma negociação dificílima, porque é, os números eram um pouco diferentes, né? Os números de um não eram iguais aos números do, da oferta, né? Então, inclusive, essa vez. Viajou todo mundo dentro da agência. Lá só fiquei eu, né? Então, não tinha outra pessoa para resolver o, o <risos> assunto. Era eu mesmo, comigo mesmo, né?
0: Você deve, foi... ter, você deve ter copiado o slogan da BIC, né? Que era assim que se escreve. Não sei se hoje ainda é. E uhum. vocês, você deve ter feito assim. É assim que se compra. Foi, Zé.
2: O é assim que se escreve até hoje eles usam, né? E foi... Foi uma campanha memorável, né? A gente ficou muito satisfeito. O trabalho sempre foi muito feliz é, para eles, né? E a gente começou no tempo que esferográfica não era nenhum produto legalizado. Você não podia assinar cheque com esferográfica, só com caneta. Imagina só, né? hein? Olha como ei, foi. Ei,
1: pessoal! Ei, vocês que estão acompanhando a gente, viu que informação fundamental que o Rino acabou de prestar agora? esferográfica, não valia para cheques. Hoje nem temos mais cheques, hoje é tudo por APP. Minha testemunho, Nossa Senhora! Testemunho,
0: testemunho vivido há 24 horas. Ocular eu, da história. Eu ontem, eu ontem tive uma consulta médica junto com a minha esposa e a minha neta também foi para uma consulta, que é um, é um, um ginecologista e também geriatra, e, ele, e ela 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 tem o plano de saúde dela, e ela chegou lá, muito sem graça, virou para mim e falou, ô, oh, vovô, a, a minha mãe deu um cheque para eu preencher, para pagar a consulta, para pedir o reembolso, mas eu não sei, eu nunca preenchi um cheque. Você preencheria para mim?
1: Olha aí. É, Olha.
0: é isso aí. Isso é bom. Vindo bom... outro assunto... Eu queria colocar com você que é, já tocamos esse assunto algumas vezes com alguns companheiros aqui, e eu particularmente, eu sei que o Rocine também comunga disso, que é a importância nesse negócio da comunicação, você dar e dedicar um tempo para a vida associativa. Você é uma pessoa que sempre, você mesmo acabou de dizer aí, todas as vezes que você se envolveu com várias associações, e eu queria que você deixasse esse testemunho para os mais jovens, para os que vão vir para frente aí na luta da defesa da ética, da luta do negócio da, da comunicação, a importância desse tempo que você dedica às associações de classe. Eu acho muito produtivo mesmo, sabe, não só
2: pela relação que se desenvolve, mas você sente que está fazendo algo pelo coletivo da da profissão, né? Eu a minha primeira experiência, se eu não me engano, foi no, no sindicato da, das agências. No tempo do, do Pira, meu pai participou também do, do sindicato das agências. Eu sou um dos coroas lá do sindicato e estou até hoje no sindicato das agências, hoje presidido brilhantemente aí pelo Dudu Godoy. E uma outra experiência que eu tive ainda jovem foi quando o Roberto D'Alibe assumiu a, a BAP e ele dizia, olha, só tem velho por aqui, eu só vou convidar gente jovem para vir para cá. E ele convidou um monte de filhos mesmo e, e gestores, vamos dizer, mais, mais jovens da, das agências e foi uma experiência bacana também. Depois eu fiquei um bom tempo na APP com Salles Neto, com Guilherme Stutzman, com Walter Longo, <risos> que hoje é esse palestrante admirável que a gente não cansa de, de aplaudir, né? e foi uma experiência muito gostosa também essa temporada de APP. E mais recentemente, que também não é tão recente assim, eu fui indicado pela ABAP para o, o CONAC, que eu gosto muito de, de participar, e pela uh, FENAPRO, eu participo do SEMP, que defende, para quem não, não, não conhece ou não está habituado, defende a ética comercial de relacionamento entre as partes. Né? O CONAR defende a ética de conteúdo, zela por ela, e o SEMP a ética comercial entre os participantes do setor. E essa, essa semana... Eu fui surpreendido aí, porque teve uma matéria aí na, na última revista do SEMP, que acabou de, de sair, meio que homenageando o, o, o momento importante do SEMP, pelo aniversário do SEMP. E, e aí pediram que eu escrevesse alguma coisa e saiu lá, que eu sou o membro mais antigo hoje do SEMP. Por isso que eles quiseram que eu desse uma, uma palavra sobre o que representa o, o Fórum né, de Discussão da, da Ética Comercial. E muito e não, bacana.
1: Deixa eu só te fazer uma pergunta. Já que você está falando de ética e mostrando que você tem um, um background muito ligado às entidades é, que reúnem a indústria da comunicação publicitária, especialmente, eu gostaria de saber... Qual é o seu pensamento a respeito desse debate que tem surgido ultimamente sobre bonificação por volume? Essa verba que se repassa para as agências de propaganda, os, os veículos repassam para as agências de propaganda. Então, o que, que você pensa disso? Olha,
2: essa é uma prática bastante antiga de todo tipo de indústria. né? Você sempre prestigia, vamos dizer, ou premia os seus uh, representantes comerciais. Né? Então, é uma prática comum a todo tipo de indústria. E, e eu vejo com estranheza contestá-la no nosso tipo uh, de indústria, né? porque são relações contratuais privadas, né? são planos, de, na verdade, de incentivo, como toda indústria possui o, os seus planos. Né? E, e acho que é um... Uma, uma relação perfeitamente lícita de, de conhecimento eh, dos anunciantes que pagam as contas, né? E eu vejo com muita estranheza esse tipo de contestação, até porque a agência é sempre técnica em qualquer das suas recomendações, senão ela deixa de ser agência, ela vai estar tá fadada ao fracasso, né? Então, as, é. as recomendações para o cliente são técnicas e focando o resultado. Né? Se isso não acontece, a, a agência vai sucumbir. Né? Então, eu vejo como com estranheza mesmo essa, esse tipo de discussão numa relação comercial-privada onde o que prevalece é a técnica.
1: Bom, eu pedi a sua opinião pessoal e você deu com muita precisão. E, em relação às entidades, o que elas discutem a respeito? Mesmo porque... Eu concordo na sua tese, que de verdade mesmo sempre existiu essa bonificação por volume e é aquilo que você falou, é prestigiar aquele que te prestigia. Mas houve uma movimentação no CAD, que é o órgão que regulamenta o sistema de relacionamento econômico no Brasil e tudo mais, e parece que deixa uma situação de que descobriu-se a sujeira debaixo do tapete, quando na verdade não é. É um negócio lícito mesmo, então não há por que se fazer tanta contestação e nem tanto escândalo que se está fazendo a respeito. De qualquer maneira, qual é a opinião que você já captou das entidades?
2: Olha, o, o, o que a gente está uh, assistindo nesse momento, uma crítica ou uma, um questionamento específico relacionado à, à Rede Globo pela liderança que ela tem. Na, na TV aberta. né? Isso não é, é o plano de incentivo, é uma ferramenta, vamos dizer, do relacionamento comercial utilizado por todas as emissoras de TV aberta. né? Então, isso não cria uma distinção no relacionamento das agências com, com a Rede Globo. E quem está respondendo a isso, necessariamente, é, é a Rede Globo, né? neste momento, e as entidades estão acompanhando com muita atenção. Dado esse plano de incentivo, são componentes importantes
1: das receitas das agências. Ah, eu queria só te fazer uma, mais uma perguntinha. Bom, agora é a Rino com, não tenho ponto. Como é que você, Rino, está encarando... Este mundo que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista de tecnologia e de relacionamento entre cliente, agência e veículos?
2: Olha, a gente está vivendo aí uma evolução ímpar, né? um crescimento exponencial das tecnologias, da capacidade de comunicação, transformando o one-to-one perfeitamente viável no mundo gigantesco como a gente vive hoje e naturalmente que muitas novidades vão acontecendo e a necessidade de acomodações dentro do mercado né então tá todo mundo se adaptando a essas grandes novidades tanto anunciantes como agências como veículos a gente vê eh, vários veículos inaugurando plataformas super interessantes, fundamentadas na, na tecnologia, ou seja, os veículos não estão acomodados. A gente sente saudade do estadão mais gordo, né? mas o estadão também está ali nas suas outras plataformas. Né? E está tendo esse desapego aí, de um lado, né? da, das ferramentas eh, tradicionais, e um, e um apego a tudo. Que a, a grande imprensa, inclusive a internacional, a, a, a tradicional, está desenvolvendo nas plataformas ah, novas. As acomodações vão acontecendo, né? O digital, você tem esse dilema aí das grandes plataformas de busca ou de rede social, ah, que não se consideram veículos, né? Isso é uma coisa que está sendo ah, amplamente discutida e não é aqui, é no mundo todo, né? Como é que não é veículo a plataforma que vive da publicidade? Né? Ou que tem mais de 80% da sua receita em cima da publicidade? Então, são acomodações que, que vão acontecendo porque vão amadurecendo.
0: A Rino em 2021 vai ser a Rino de janeiro de 2020? Ou o que vai ter de mudança? Com
2: certeza volta diferente, viu, Zé? Porque a primeira surpresa foi de que a gente poderia trabalhar bem e com eficiência remotamente. Isso foi uma, uma novidade, né? o principal veículo de comunicação nosso passou a ser o WhatsApp, de comunicação interna, passou a ser o WhatsApp e gerou-se até mais eficiência, porque você não tinha aquelas distrações vamos dizer tão comuns na empresa você passa na porta da sala do outro o outro está ocupado você volta mais tarde para falar não a gente não tem muito essa noção então o que que você faz você faz o que você tem que fazer e o outro responde logo que der né então isso gerou uma falta tirou a inibição de interrupção de, de trabalho né então cada um mantém ali o seu seu estilo de, de trabalhar, mas tem muita eficiência. Então, a gente deve voltar, eu imagino, se reunindo fisicamente sempre que é necessário, sempre que é importante, para que a gente mantenha aquele convívio pessoal, os brainstorms mais saudáveis né? e mais colaborativos. Receber o cliente também é importante em casa. né? Eu lembro que o, o Lino da Talent, você sempre dizia o oh, cliente é muito mal instalado. Então, a agência precisa ser legal para ele ir na agência e não ter que ficar na instalação ruim dele. <risos> e eu me lembro que até nas instalações boas, né, você tem aquela fila de gente para fazer reunião e não tem sala. né? Quantas vezes a gente vê o cara troca lá a plaquinha do lado de fora e expulsa quem está lá dentro. né? Não tem cerimônia nenhuma, é negócio é. automático. né? E então, acho que vai ter uma acomodação. E eu penso, como nós temos muito espaço na agência também, eu penso que seria bacana se a gente conseguisse construir uma espécie de hub, de comunicação, de marketing, com companheiros que atuam na área, às vezes também isoladamente, sozinhos, que pudesse participar de um espaço coletivo mais brilhante, mais intenso, e também mais colaborativo. Penso em convidar amigos do nosso segmento e da área de marketing também, que gostariam, vamos dizer, de privar de um ambiente mais criativo, mais solidário e mais cooperativo também.
1: Estamos chegando aqui num ponto final do, de mais um capítulo, não? Sem dúvida. Rino, deixa aqui uma mensagem para os nossos seguidores, nossos ouvintes do É O Que Parece porque você falou coisa que pouca gente falou até agora.
2: Imagina, foi um prazer muito grande estar, estar com vocês. Eu continuo uh, curtindo muito a profissão, eu acho que é o principal valor que a gente tem que cultivar para ser bem-sucedido, qualquer que seja a nossa área, né? Eu me lembro de um amigo querido nosso, uh, o Irã, que eu conversei muitas vezes com ele sobre fazer bem feito, né? e ele era o embaixador do fazer bem feito eu também compartilho disso né o que a gente faz bem feito a gente faz de forma definitiva e pavimentando o próximo passo né e acho que tem um mundo aí de oportunidades hoje na comunicação digital e também na, na tradicional para evolução do trabalho de, de agência também como pensadores da comunicação, como estrategista e, e como desenvolvimento criativo também.
1: Muito bem, eu... este foi o nosso querido amigo Rino Ferrari Filho. Rino, muito obrigado pela atenção. Tomamos bastante do seu tempo, mas dividimos com milhares e milhares de seguidores e ouvintes do É O Que Parece.
2: Muito obrigado a vocês, Rocine, Zé. Um prazer estar com vocês, revê-los mesmo que seja por aqui e aguardo aí que no ano que vem, o mais breve possível, a gente pode se encontrar pessoalmente lá na agência, se Deus quiser.
1: Zé, e agora a frase do dia.
0: A frase do dia.
1: A frase do dia
0: fala de humildade, não é uma idade, hein? É humildade. O dinheiro faz as pessoas ricas, o conhecimento faz as pessoas sábias, só a humildade faz as pessoas grandes. Fica aí essa mensagem do grande Rino Ferrari Filho, que contou conosco nesse É o que Parece, aquele que sabe o que contar, e esperamos continuar podendo contar com a colaboração, a audiência e um pouco da nossa inteligência para trazer coisas mais interessantes no É o que Parece, para todo ano de 2021. Muito obrigado, Rino, pelo seu tempo. Um bom ano para todos nós.
1: Muito obrigado, Rino. Muito obrigado, pessoal.
0: Compasso Coleb apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.